0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde: 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Heute, am Tag der seelischen Gesundheit, präsentiere ich euch den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Schmidt-Quernheim zum Thema forensische Psychiatrie und und wie die Zusammenarbeit zwischen der forensischen Klinik und den gemeindepsychiatrischen Einrichtungen besser zusammenwachsen kann und auch darüber, wie er die Debatte über, den, über die Änderung des Maßregelvollzugs sieht und welche Aspekte
1: ihm besonders wichtig sind. Viel Spaß beim Hören. 1980 waren noch vier, fünf Prozent der psychiatrischen Betten im Massagelvollzug. Jetzt sind es ist 25, wir haben jedes vierte Bett, psychiatrische Bett ist im Massagelvollzug. Und, und da muss man doch mal irgendwann dazu kommen und sagen, da stimmt doch was nicht. Was machen wir denn? Und das bringt mich aber doch mit
0: Volldampf eigentlich zu der weiteren oder zu deiner weiteren Entwicklung, sage ich jetzt mal. Du hast eingangs erwähnt, dass du so eine forensische Ambulanz da auf oder mit aufgebaut hast oder ja zusammen aufgebaut habt. Was war das Ziel denn? Was war die Idee? Denn äh, wir reden ja jetzt immer darum, dass es ja innerhalb der Klinik zwar Bewegung gibt, aber das geht ja am Ende nicht ohne dem Draußen. Ne? Also dass draußen auch weiterhin Begleitung, Betreuung, mhm. Angebote existieren. Und da gibt es ja und gab es ja groß, große Berührungsängste äh, von, den, von den allgemeinpsychiatrischen, sozialpsychiatrischen äh, Einrichtungen. Ging das in die Richtung damals?
1: Ja, zunächst waren fachlich-therapeutische Gründe maßgebend. Also das war das Ergebnis auch von Studien damals, die besagten, wenn es denn Rückfälle gibt, dann passieren die relativ schnell nach einer Entlassung. Ich glaube, 15 Monate nach mhm. ist eine deutliche ja. Häufung. Daraus konnte man ja erkennen, diese Übergangsphase von drinnen nach draußen eine besonders prekäre und, und störanfällige Phase ist, die einer besonderen Sicherung und Begleitung bedarf. Deswegen äh, war die Idee da so ein, ein, ein Team, eine, eine forensische Ambulanz zu etablieren, die diesen Übergang von drin nach draußen begleitet. Ja, durch ja. persönliche Kontinuität halt auch und durch das entsprechende Know-how und auch später dann für äh, die Betreuer draußen Ansprechpartner bleibt, eine Anlaufstelle bleibt, für, mhm. wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Das waren die fachlichen, inhaltlichen, natürlich auch äh, sicherheitspolitische äh, Fragestellungen. Ne? Also das war, da waren damals schwere Rückfälle und man hat gesagt, überhaupt haben wir keine Fachläufe, die das hätten vorhersehen können. Und früher hörte ja einfach die, der Maßnahmen auf, wenn der Patient entlassen wurde. Ja, ja. Dann sollten sich andere damit kriegen. Das war dann die Bewährungshilfe. Da waren andere Einrichtungen, die dann möglicherweise halt auch einen Patienten übernommen haben und nicht wirklich gut informiert wurden. Ne, und sich da auch dann alleingelassen fühlte, wenn es Schwierigkeiten gab. Oder man muss auch zugeben, es gab auch schon mal so ein paar geschönte Berichte oder veränderte Diagnosen, um die Patienten überhaupt irgendwie unterzubringen. Mm. Und das fiel uns natürlich dann auf die Füße, als wir dann rausgingen und Werbung machten. Wir haben jetzt eine Ambulanz, da sagten wir, ja, ja, wir haben so schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, da müssen wir, müssen wir uns erstmal das Gegenteil beweisen. Ja. Ne? Ja, ja. Dann waren natürlich Argumente... Dass die, dass die ökonomisch sozusagen Einspareffekte zu erzielen sein sollen. Ich weiß noch den Spruch, die Nachsorge ist ein noch nicht gehobener Goldschatz. Es ist natürlich viel, viel billiger. Ne? Man kann vielleicht auch vorher entlasten und dadurch stationäre Warnungskosten sparen, wenn man vorher so eine, so eine kompetente Fachgruppe hat, die das dann draußen übernimmt. Und natürlich, das ist jetzt wieder so etwas Neueres vielleicht, weil dieses verfassungsrechtliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit stärker ja. im Mittelpunkt geraten ist über die letzten Jahre oder eigentlich schon Jahrzehnte, aber immer wieder auch nicht beachtet wurde und deswegen durch die Gerichte jetzt verstärkt wieder eingefordert wurde, kann man natürlich sagen, dass eine ambulante Behandlung wesentlich verhältnismäßiger ist, als wenn die Patienten für ewig weggesperrt werden. Ne? Und insofern hat das so verschiedene, verschiedene Gründe. Mm. Und dadurch haben wir dann damals auch diesen Begriff des sozialen Empfangsraums entwickelt. Ne? Ah, ja. Und zeigt schon, dass das Ganze ja, so ein sozialpsychiatrisches Paradigma hat. Ne? Mm. Also es geht nicht nur darum, dass man Eigenschaften der Patienten, kriminelle Eigenschaften, die irgendwie zu einem möglichen Rückfall führen könnten, therapiert, also auf das Individuum bezogen. Yeah. Es geht darum, dass man draußen einen Empfangsraum baut, der ja verbliebene Defizite bei Patienten, natürlich verbliebene Gefährdungsmomente, die natürlich weiterhin da sind. Ne? Die Patienten sind ja nicht wirklich jetzt geheilt, sondern sind aber so weit stabilisiert, dass sie unter bestimmten Umständen ne, draußen auch weiter stabil bleiben können. Und das ist eben dieses Setting draußen. Und diese Umstände zu bestimmen, ja. das ist eben dann die Aufgabe einer forensischen Ambulanz, draußen so ein Setting aufzubauen, das mit einiger Sicherheit dafür steht, dass die Sicherheit, die in der Klinik wohl offenbar erreicht wurde in der Therapie, dass die sich auch draußen widerspiegelt.
0: Mhm. Forensische Psychiatrie ist ja per se eigentlich... Landessache, das sind ja mhm.
1: Länderangelegenheiten. Ne? Gibt es denn in anderen Bundesländern
0: auch diese Ambulanz? Mittlerweile ja,
1: Das war der große. es entstand eine große Ambulanzbewegung von diesen ersten Modellen in den 90er Jahren angefangen. Viele, ja enthusiastisch, auch der Gesetzgeber, mhm. äh, zur Kenntnis genommen, dass es jetzt endlich äh, so diesen Brückenschlag gibt nach draußen. Mhm. Der Gesetzgeber 2007 hat sozusagen die forensische Ambulanz dann in das Strafgesetzbuch mit aufgenommen als eine Säule der Führungsaufsicht oh ja. mm -hmm. und hat gesagt, es ist doch wunderbar, dass sich das so entwickelt hat und hat das einfach reingeschrieben, kann das aber nicht natürlich, weil es föderal ist, der Maßstabverzug, wie du gerade sagtest, mm -hmm. natürlich nicht direkt umsetzen, aber es war schon eine totale Schubwirkung, die dadurch ausgelöst wurde. Das heißt, die Länder, in den Ländergesetzen wurde das mit und mit in mittlerweile nahezu allen Bundesländern eingeführt. Mm -hmm. Es gibt mm -hmm. überall den Begriff der forensischen Ambulanz, gerade jetzt auch hier in Nordrhein-Westfalen, da konnte ich auch noch mitwirken, in meiner Zeit, wo ich im Ministerium war, hat die forensische Ambulanz noch mal einen höheren Stellenwert erhalten. Insbesondere dadurch, dass man sagt, forensische Ambulanzen sollen nicht erst am Ende, sondern sollen gleich zu Beginn, wenn jemand sozusagen hm. in den reinkommt, gleich mit eingeschaltet werden um möglichst frühzeitig zu gucken, in welche Richtung könnte es denn gehen. Ah, und auch die Stadt. Mit ihrer
0: Erfahrung, mit ihrer speziellen Erfahrung genau, von später sozusagen. Von draußen dann mhm, sagen draußen. können,
1: mhm. das wäre ein Kandidat, wenn das und das passiert in der Behandlung, könnte es da und dahin gehen. Ja, Oder ja. aber noch viel besser, und das ist immer für mich ein großes Herzensanliegen, dass man äh, versucht, schon während der vorläufigen Unterbringung, es gibt ja so ähnlich wie im Strafvollzug die Untersuchungshaft auch für die forensischen Patienten so eine vorläufige Unterbringung hm. nach § 126 ja. der Prozessordnung in dieser Zeit, die mindestens ein halbes Jahr oder meist auch noch länger geht, in dieser Zeit schon äh, zu versuchen, ambulante Alternativen ausfindig zu machen wo man dann, wenn es zur Hauptverhandlung kommt und die Frage einer dauerhaften Unterbringung ansteht nach § 63, einen, einen alternativen Behandlungspfad mhm. möglicherweise entwickeln konnte, mhm. was allerdings sehr komplex ist, weil man dann eben sowohl mit den klinisch Behandlern als auch mit dem Gutachter, der dann immer qua Gesetz eingebaut ist und natürlich auch mit dem Gericht vor allen Dingen natürlich irgendwie zusammenkommen muss, und das ist gar nicht so ganz einfach. Das wird übrigens in Italien auch so beschrieben. Bei denen ist, gehört das ja zum, zum System dazu, dass es da so forensische Teams gibt. Nee. Sobald die in diesen sogenannten REMs sind, schalten die sich mit ein. Und da wird, ich habe das jetzt extra noch mal gelesen in Vorbereitung hier auch für unseren Podcast, die beschreiben fast ganz genau auch unsere Probleme, die wir haben. Mhm. Yeah. Dort ist es natürlich noch viel systematisierter, nur genommen, weil dort von Beginn an sozusagen die Vermeidung von längerfristiger Unterbringung programmatisch steht. Aber auch hier in Deutschland haben wir schon diese Möglichkeit, die einfach nur viel zu wenig genutzt wird. Mhm. Man kann schon gleich ähm, zugleich mit der Anordnung der Maßregel diese zur Bewährung aussetzen und kann sagen, der Mensch äh, ne, der braucht gar nicht so eine lange stationäre Unterbringung. Ne? Weil er, die, weil er compliant ist, weil er die Medikamente nimmt, weil er auch durch sein Delikt selber so erschüttert ist, dass er alles tut, damit sich das nicht wiederholt und wir können ihm, wenn er, sagen wir mal, in eine Einrichtung geht oder in betreutes Wohnen geht und äh, sozusagen sichergestellt ist, dass er äh, psychiatrisch weiter behandelt wird, ja dann kann das gleichzeitig mit der Anordnung auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Mhm, Und das ist das Mittel der Wahl, was wir viel, viel häufiger nutzen sollten. Er ist auch oft in der Gemeindepsychiatrie schon bekannt. Und es ist wichtig, gleich zu Beginn mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Ja, ja. Bei der Erstellung der Anamnese, wie ist es dazu gekommen, dass er jetzt so ein Delikt gemacht hat, gleich mit zu überlegen, was braucht er denn, damit er dann entweder gleich vor einer dauerhaften Unterbringung oder aber vielleicht nach zwei, drei Jahren Forensik dann nach einer gelungenen oder sagen wir mal optimal verlaufenden Behandlung dann zu euch zurückkommt. Ja, Sodass ja, man ja. klar hat, forensische Psychiatrie ist keine Sackgasse. Wir machen unseren Job von der Forensik, aber dann muss von vornherein klar sein. Da muss die Gemeindepsychiatrie wieder, wo der Patient herkommt, aus der Herkunftskommune oder wo auch immer, wo es dann passt, muss wieder ihre angestammte Tätigkeit ihre Verpflichtung zu übernehmen, denjenigen auch weiter zu betreuen.
0: Inwieweit denn bei, der, bei dem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Soziale hm. Psychiatrie, es geht um eine Transformation ja. der forensischen Psychiatrie, ist ja ein absolutes Modewort, finde ich, geworden in ja. ganz vielen Bereichen, also soll aber immer heißen, ist was ganz Ganz grundsätzlich ja, anders. Doppelwumms ne? kommt jetzt. genau <lacht> Und da würde mich doch mal fragen, sind denn da deine Erfahrungen, die jetzt gerade geschildert, dass das wirklich dann ausreichend berücksichtigt, wenn so, wenn so, ich sag mal, so Instrumente gar nicht hm. genutzt sind, die es jetzt schon gibt. Gibt denn dieses Positionspapier der DGSP das überhaupt her?
1: Nein, das, das da gibt es doch viel Grundsätzlicher, da, da ist ein oder? radikal anderer Ansatz. Ich bin ja selber, wie gesagt, DGSPler und und gehören, wenn man so will, vielleicht noch zu der, zu der alten Garde. Ich fand das sehr gut und habe mich damals auch dafür eingesetzt, für diese Bochumer Erklärung 1999, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt bekannt ist, in der, in der jetzt neueren Generation, wo es darum ging, dass die DGSP die Erschließung neuer Standorte für forensische Kliniken unterstützt, was jetzt genau andersherum heißt, dass man das partout nicht unterstützen möchte. Da war die Forensik das ungeliebte Kellerkind, ne? hat man einfach nicht sehen wollen. Diese Forderung nach der Abschaffung, da würde ich mich nicht anschließen. Ich finde natürlich, die Analyse der Missstände, treffend. das sind ja auch zum Teil Sachen, die ich selber immer wieder sage und die Autoren dieses Papiers kenne ich auch persönlich sehr gut und das will ich denen auch überhaupt keine gute Absicht absprechen. Sie sind sehr, sehr bemüht, auch im Sinne des Patientenwohls Veränderungen herbeizuführen. Ob man nun dafür unser Rechtssystem so gravierend ändern muss, weiß ich nicht. Ich finde ja die sogenannte Zweispurigkeit, wie ich es im ersten Teil unseres Gesprächs beschrieben habe, nämlich die auf zurückliegende Schuld und deren Ausgleich gerichtete Strafe einerseits und daneben als zweite Spur die lediglich auf die zukünftige Gefahrenabwehr gerichtete Maßregel durchaus ganz plausibel auch diese ja, sehr spezielle Rechtsfigur äh, des sogenannten Sonderopfers, äh, was die Patienten für die Gesellschaft bringen, ähm, da sie, obwohl ihnen ja als schicksalsbedingt kranken, kein Schuldvorwurf gemacht werden kann, äh, leuchtet mir ein, vor allem weil daraus die Verpflichtung des Staates ableitbar ist, dass dieses äh, Sonderopfer schnellstmöglich durch geeignete Behandlung beendet werden soll. Und dass man jetzt aus Gründen vorgeblicher Gleichstellung ähm, äh, für psychisch Kranke nun auch sozusagen ein Recht auf Schuld und damit ein Recht auf Strafe fordert, finde ich irgendwie <lacht> reichlich abwegig, wenn nicht zynisch. Äh, ich meine, der zugrunde liegende Grundsatz, dass nämlich Taten psychisch Kranker nicht mit den gleichen Maßstäben wie Taten psychisch sagen wir mal, durchschnittlich gesunder gemessen werden kann, finde ich richtig. Deswegen hat man ja auch bei Kindern eine Grenze eingezogen für deren Verantwortlichkeit. Ich finde, auch die TGSB sollte sagen, sich mehr an die eigenen Leute richten, also an die sozialpsychiatrischen Einrichtungen, an die Nachsorge richten. Wie kann es gelingen, dass da Verbindliche Versorgungspfade entstehen und die ja. Bereitschaften, die Offenheit für forensische Patienten erhöht wird. In dieser Tradition sehe ich mich mehr mhm. und dieses nie damit und weg mit und das ist so nicht mein, mein Ansatz. Es ging damals ich Mitte der 70er Jahre darum, dass die Maßregel äh, reformiert wurde und der Begriff der Besserung vor, die, vor dem Begriff der Sicherung gestellt wurde. Maßregel, Besserung und Sicherung. Mhm. Jetzt wenn ich das so lese, kommt da so ein ganz komischer Zungenschlag rein, der fast so antipsychiatrische Ressentiments bedient oder so antitherapeutische. Mhm. Und das in einem sozialpsychiatrischen Verband etwas, etwas komisch. Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2011 oder 2013 zitiert, in dem nun endlich die Besserungsdoktrin entzaubert wird. Nicht? Also, also eigentlich das, was wir alle wollten, Ne, dass es auch um die Besserung des Einzelnen geht und nicht nur um den äh, natürlich Berechtigten, aber vielleicht in der Vergangenheit zu hochgehaltenen Sicherungsanspruch, ne, dass, dass, äh, dass das plötzlich so nur andersherum äh, ausgespielt wird mhm. und dann so ein bisschen, fast, ein bisschen spöttisch äh, gesagt wird, endlich wird äh, dieser lang, zu lang hochgehaltene Besserungszweck demontiert, und allein der Sicherungsauftrag, also die Gefahrenabwehr, bleibt als prioritäres Ziel erhalten. Und Besserung verbleibt dann so als, als nice to have. Und so ein fast polemischer, auch da Seitenhieb auf die Therapeuten, die endlich sozusagen mal zur Raison gerufen werden, weil sie die Menschen bisher zu so sehr perfektionieren wollten, glaube ich, steht da sogar drin. Und das finde ich völlig daneben, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja selber als Therapeut gearbeitet und ich wollte nie Menschen perfektionieren oder zu einem bürgerlichen oder sonst wie äh, lieben Menschen machen. Das kann man doch auch gar nicht. Das ja. weiß ja jeder. Ja. Wir sind ja auch froh, wenn die Patienten einigermaßen compliant sind, wenn sie in einem Umfeld leben, wo sie sich Hilfe holen können und das dann auch tun. Ja. Also dieser ganze Zungenschlag gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Die beste Sicherung ist die sichere Besserung. Das war immer auch so ein Schlagwort. Ne? Nur wenn der Mensch sich, sagen wir mal, in, in seiner innerseelischen Verfassung bessert, resilienter wird, widerstandsfähiger wird gegen innere und äußere Anfechtungen. Wenn er stabiler wird, nur dann ist die Gefährdung, die von ihm ausgeht, auch gering. Das ist doch ganz klar, man braucht einen therapeutischen Fortschritt, ein weniger toxisches Selbstkonzept, wie ich es gerade gesagt habe, nur dann, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie einigermaßen eine Selbstwirksamkeit auch draußen entfaltet und akzeptiert wird und diese unfassbare Kränkbarkeit dieser Menschen einigermaßen durch ein gut sortiertes Umfeld und durch gute Betreuung sozusagen aufgefangen wird, nur dann ist auch die Gefälligkeit ringer. Das ist sehr unterkomplex gedacht und wundert mich, dass hier sozusagen paradox zu der Reformierung von den 70er Jahren nun plötzlich so ein, so ein, so ein anderes Ding hochgehalten ja, wird. Ja. Ne? Und da muss ich sagen, wenn ich das dann weiterdenke, wird es mir eigentlich immer ungemütlicher. Das werfe ich den Autoren überhaupt nicht vor. Ne? Aber wenn man das mal zu Ende denkt, dass mhm. diese ganze Gruppe jetzt von schwierigen forensischen Patienten, die immer, immer größer wird, dass die nun in Gänze sozusagen dem Strafvollzug überantwortet werden sollen, mhm. dann ist das wirklich, ja, ungewollt sicher. Aber es ist ein weiterer Schritt zur Ausgrenzung dieser Patienten mhm. Eine, und steht dann in einer ganz unheilvollen Tradition. Die psychiatrie hat sich entschieden, diese Menschen... Die gehören in, in den Bereich der Psychiatrie, obwohl die Psychiatrie sich immer da auch dagegen gewehrt hat, weil es ein Schandfleck war in den Kliniken und so weiter und man, man, man froh wäre, wenn man es raus hat. Und dass nun die DGSP, ne, die auf Integration, Inklusion ausgerichtet ist, sich sozusagen ver versucht, dieser Patientengruppe zu entledigen, obwohl man sich erst recht um die kümmern müsste, mhm. das finde ich, find ich bedenklich. Und einfach zu behaupten, ja, im Knast müsste dann einfach Therapie gemacht werden. Das ist ja ein das ist Das ist ja einfach so dahingesagt. Ja, ich meine, äh, pippi Langstrumpf, ja, ich mache mir die Welt, wie ich, da wird im Strafvollzug, muss dann eben mehr getan wenn Ich, ich habe selber meine Arbeit über Sozialtherapie geschrieben. Ich weiß, wie schwer das ist, in der Justiz solche therapeutischen Dinge umzusetzen. Da ist immer die Sicherheit an Nummer eins. Da ist partout kein, kein Milieu, was, ja. was da äh, Patienten äh, sozusagen hilft. Nicht? Da werden die untergeflüchtet, da werden die dekompensieren. Das wäre, wenn man vom Patienten her denkt, und das ist ja eigentlich der Anspruch bei dem Papier, zum Patientenwohl beizutragen. Aber ich sehe hier, dass unter der Flagge von Antidiskriminierung, von UN-Behindertenkonvention, mhm. von Fortschrittlichkeit, die Patienten sozusagen in eine deutlich schlechtere Position mhm. kommen. Etwa getreu dem Motto, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
0: Glaubst du denn, dass deine... Ja, viel differenziertere und ich sag mal so auf, auf die Expertise und oder die Erfahrungen noch viel mehr berücksichtigt, dass diese Position innerhalb der DGSP gehört wird. Oder gibt es denn da Leute, die da gibt so es? Auch auf
1: alle Fälle nicht. Da ist auch eine Diskussion im Gang, die wird auch weitergeführt. Hm. Und ich kenne, wie gesagt, die Verfasser, die wollen jetzt auch alle Positionen gegen Position mal zusammenstellen hm. und zu Diskussionen aufrufen. Ich finde das natürlich gut, dass die überhaupt mal so eine Diskussion in Gang gebracht ja. haben interessant ist und äh, das gehört natürlich dann auch äh, zu so einer Diskussion, äh, dass viele Mitarbeitende aus gemeindepsychiatrischen Einrichtungen zum Beispiel die Teilnehmenden ähm, meiner Fortbildung, die noch letzte Woche ähm, äh, in Hamburg über ihre Hospitation berichtet haben, äh, dann häufig sehr angetan äh, sind von von dem Engagement und der Qualität äh, der Therapie dort. Also ich glaube, dass, ich befürchte, dass die DGSB nicht nur mit diesem Transformationspapier etwas das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern sich auch vielleicht sogar einen Bärendienst erweist. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Fortbildung große Probleme, mit meinen Fortbildungsgruppen in die Klinik zu gehen und dafür zu werben, dass Mitarbeiter aus gemeindepsychiatrischen Einrichtungen dort Hospitation machen, weil sie sagen, ach, die kommt von der DGSP. Ich, die, das ist für uns eines der größten Probleme im Moment, diese DGSP, weil die unsere Arbeit so schlecht macht und diffamiert dass wir gar keine Mitarbeiter mehr bekommen. Das ist natürlich nicht der, der Grund. Dass, ach, das ist natürlich viel zu einfach, aber man merkt so natürlich auch das Gefühl, dass ihre Arbeit überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Und das muss man auch einfach mal sagen, die machen total verdienstvolle Arbeit, sich dauernd Sozusagen diesen Patienten auszusetzen, die wirklich äh, eine gehörige Portion Destruktivität in sich haben, die ständig, ja. ständig ja. Äh, externalisieren, die keine Dankbarkeit zeigen wie in anderen Bereichen. Und wenn man das aushält und dem standhält, was für die Patienten sehr, sehr wichtig ist für ihre Weiterentwicklung, ja. dann ist das hoch, gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und wenn man dann sozusagen von einem so kritischen Dachverband dann sozusagen in Bausch und Bogen, so wird es erlebt zumindest, mm -hmm. ne, sozusagen so ein Verdammungsurteil um die Ohren bekommt, dass man abgeschafft gehört, dann ist es natürlich nicht zuträglich. Das ist aber nur so ein Aspekt. Ja. Ich finde aber grundsätzlich viel besorgniserregender diese, diese Patentlösung, die damit verkündet wird. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das vom Watzlawick, dieses Buch kennst, vom Schlechten des Guten, also Patentlösung ist eine Kunstwort aus Endlösung. Ja. Ähm, ne, also, und Patent eine vermeintlichen Patentlösung, die aber mit dem Problem auch alles andere damit zusammenhängende aus der Welt schafft, nämlich die Patienten irgendwie. Das ist natürlich ja. trügerisch, die bleiben ja da. Ja. <lacht> Operation gelungen, Patient tot ja, ne? Ja. Ne? und glaubt, deswegen wäre das Problem weg. Auch in der DGPPN ne, sehe ich Tendenzen, dass man sagt, ja, vielleicht kann man das auch so machen, dass man äh, die Persönlichkeitsgestörten und Intelligenzgeminderten, mhm. das sind ja auch wirklich schwierige, die kann man die doch dann in Strafvollzug tun, unter dem äh, Überbegriff, den sogenannten Paragraph 21, das sind so die verminderten Schuldfähigen, mhm. ne, dass man den abschafft. Gut, zur Not schafft man den ab, aber ne, da merkt man halt auch, wir möchten gerne alle eine Psychiatrie haben, wo die eben diese ordnungspolitische Funktion, die Psychiatrie nun mal hat, irgendwie aus der Welt schafft. Mhm. Ne? Die forensische Psychiatrie ist dann nur noch für die da, äh, äh, ne, die, äh, die als, als Kunde auftauchen. Ne? Mhm. Das Tragische, ne? je weiter sich äh, Psychiatrie differenziert, je fortschrittlicher sie sich auch gibt oder tatsächlich wird, ne? desto mehr bleiben bestimmte Patientengruppen auf der Strecke. Wir haben ja eine Dreiklassenpsychiatrie, psychiatrie Wir haben die, die Psychosomatik, die Privatkliniken auf der einen Seite, ne, die sich die Rosinen rauspicken, wo man auch noch Geld mitverdienen kann. Wir haben dann die Allgemeinpsychiatrie, ne, die so als, als kurzfristige Krisenintervention dient. Und wir haben dann als Dritte das große Auffangbecken für alle, die durchgereicht werden, die durch die Maschen fallen. Und diese Gruppe wird immer größer. Und das ist die forensische Psychiatrie. Und da müssen wir lösen. Lösungsansätze finden, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt mit einem Fehlerstrich mal alle, äh, alle, die so schwierig, angstmachend, aggressiv sind, rausmachen, damit man sich nicht die Finger schmutzig macht. Das ist ja dahinter. Psychiatrie möchte nichts mit staatlichem Zwang zu tun haben. Und das ist für das eigene Selbstbild gut und ist ja auch die Tendenz ist ja auch richtig, Nun, man muss dann auch verantwortlich sagen, was macht man mit denen, wo das doch nötig ist, die nicht so eine selbstbestimmte Stimmungsfähigkeit haben, wie man das einfach unterstellt.
0: Ich wünschte, das ist natürlich in der Allgemeinpsychiatrie
1: im Grunde genommen ist der Konflikt da auch. Ja, ne, ist da hier in der forensischen noch deutlich schärfer. Wir haben eine extreme Ungleichverteilung auch der, der finanziellen Ressourcen, ne? ja. Richtung Psychotherapie und der ja, auch Universitätspsychiatrie ist ja auch nochmal, das hat sich ja alles differenziert. Ne? Das ist ja. ja auch gut so. Im Grunde genommen weiter gilt: forensische Psychiatrie ist das Auffangbecken für die Schwierigen und für die Menschen, die eben nicht so compliant sind. Von 1980, von das 5 erzählt, ja, da waren ja. noch 4, 5 Prozent der psychiatrischen Betten im Maße gevollzogen. Jetzt sind es ist 25. Wir haben jedes vierte Bett. Psychiatrische Bett ist im Maßregelvollzug. Und da muss man doch mal irgendwann dazu kommen und sagen, da stimmt doch was nicht, was machen wir denn? Wir können uns doch nicht ein fortschrittliches Männlichen umhängen, dass wir immer freizügiger und offener werden. Das dient den Krankenkassen natürlich, klar, weil sie das nicht bezahlen müssen, das bezahlt dann alles der Staat. Und das alles führt jedenfalls nicht dazu, dass diese Patientengruppe weg ist, sondern wir haben das Prinzip der kommunizierenden Röhren, da habe ich auch mal so einen Aufsatz zugeschrieben, Ne, gemäß dem Gesetz zum Erhalt der Energie, glaube ich, muss man mal äh, im Physikbuch nachgucken, dass, äh, dass letztlich aber äh, die Anteile äh, ne, von Menschen mit, mit Gewalt und mit Non-Compliance und so weiter im System relativ konstant ist, nur, nur woanders auftauchen. Und deswegen muss man da ansetzen und stärker diese ganzen Bereiche miteinander verknüpfen. for so much more live alone in a paradise makes me think of you love love such a cost give me things that don't get lost like a coin that won't get tossed
0: diese ausbildung und weiterbildungen die du machst mm -hmm. äh, würde mich interessieren, auf dem ganzen Hintergrund deines, deiner beruflichen Biografie, was vermittelst du? Was ist, das ist die Message, dein, das, das Credo. Ich sage jetzt mal an die jungen Leute. Das mm. ist
1: so. Ja, wenn du mich nach einem Leitsatz fragst, oder nach einem Credo, würde ich zuallererst sagen, Patienten des Mastervollzuges gehören dazu. Das ist gar nicht so trivial, wie es sich anhört. Ähm, man spricht ja auch häufig von den Forensikern, als wäre das jetzt irgendwie eine besondere Spezies. Dabei sind es zuallererst Patienten, die aus der Gemeinde stammen, dort häufig betreut und auch in der Allgemeinpsychiatrie schon sehr häufig behandelt wurden und jetzt nach einer, sagen wir mal speziell forensischen Behandlung nach ihrer Entlassung auch wieder zurück in die Gemeinde zurückkehren wollen und auch sollen. Es sind jedenfalls mitnichten Patienten, die durch ihr mysteriöses Anderssein ihr Recht auf Integration verspielt hätten. Und dafür sind eben geeignete Räume bereitzuhalten. Und die Gemeindepsychiatrie hat hier eine Versorgungsverpflichtung, ja, im besten Sinne patientenzentriert, ihre Betreuung an den tatsächlichen Erfordernissen auch zu orientieren und dafür müssen eben verschiedene Strukturierungsgrade von locker betreut bis hin auch zu engmaschiger Betreuung vorgehalten werden. Und daran ist auch immer wieder zu erinnern, an diese Versorgungsverpflichtung und ich finde es an vielen Stellen da vorbildhaft, dass eben doch da schon auch Kooperations Beziehungen zwischen Gemeindepsychiatrischen Verbünden und Maßregelverzugskliniken verzugskliniken entstanden sind, die genau diese Forderung nach, nach stärkerer Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit dort auch umsetzen. Bei der Fortbildung, habe ich ja schon berichtet, sind wir in der Praxis dann häufig auf, auf Abwehrreflexe gestoßen, äh, verständliche Ängste aber auch auf geringe Kenntnisse. Ich habe gedacht, da müsste man wirklich mal etwas entwickeln und habe dann, wie gesagt, durch die DGSP den Auftrag bekommen, so ein Curriculum zu entwickeln. Das geht über ein Jahr und beinhaltet natürlich die Basics, die man ja. wissen muss. Wie kommt man rein? Was passiert in der Forensik an, an, an Therapiemaßnahmen, je nach Zielgruppe unterschiedlich, ne? mit Psychosekranken anders als mit Intelligenzgeminderten und so weiter. Da gibt es ja so viele Untergruppen, das ist auch das Spannende. Ne? Was machen wir mit Frauen? Was machen wir mit Jugendlichen? Ja, ich hatte ja. jetzt einen großen Block Jugendforensik. Na, wie ist der Ansatz bei Migranten wiederum? Das, das bekommen die alles durch Referenten, die da spezialisiert sind, zu hören. Und das ist der große Vorteil. Aus der Praxis nicht nur berichtet bekommen, sondern auch ihrerseits innerhalb dieses eines Jahres, wo sie sich verpflichten, eine Woche in die forensische Klinik ja, ja. gehen. Mhm. Und zwar mhm. vor Ort in die Klinik. Also das war auch immer so die Absicht der DGSP gewesen, sozusagen praktische Psychiatriepolitik zu betreiben. Es sollten mhm. Arbeitsbündnisse vor ja, Ort ja, entstehen. Ja. Nicht nur rein mal Wissenserwerb, mhm. der ist ja wichtig, aber auch natürlich es sollten durch persönliche Begegnungen, durch die Hospitationen zum Beispiel, wir machen auch im Rahmen dieses Jahres auch Exkursionen und so weiter, sollten neue Kontakte entstehen, die dann weiterführen. Die Teilnehmer, nochmal mal ein Satz dazu, sind, äh, arbeiten in der Psychiatrie, aber nicht unbedingt die in der sind, forensischen? Die, sind, die, die arbeiten nicht in der forensischen, sondern das ist so, sind Mitarbeiter aus Wohneinrichtungen aus dem betreuten Wohnen, auch gesetzliche Betreuer, auch Bewährungshelfer, also alle die Nachsorger, wenn man so will, die ja. eigentlich erst dann beginnen mit ihrer Tätigkeit, wenn der Patient entlassen ist. Oder auf auf der Schwelle sind. Es gibt ja so eine sogenannte Phase der Langzeitbeurlaubung, wo Patienten über ein Jahr oder noch länger draußen so schon sind in, äh, im betreuten Wohnen durch ja. gemeindepsychiatrische Anbieter. Das ist die eine Mitarbeitergruppe. Manche, die dabei sind, sind auch aus forensischen Ambulanzen, die so beginnen, sich in diese Tätigkeit einzuarbeiten. Und da geht es mir wirklich darum, dass eben gerade diese, diese Ängste auch, Umgang mit dem Delikt, wie, wie, wie spreche ich das an? Äh, soll ich das ansprechen? Wenn ja, wie? Oder soll der Bewerber oder der dann später bei uns äh, wohnt äh, darüber sprechen? Wie sprechen wir mit der Nachbarschaft? Wie offen ja, ja. Äh, ist das bei uns in der Umgebung? Nicht? Äh, kann ich mich überhaupt selber verstehen als jemand, der jetzt plötzlich auch, äh, ja, auch kontrollierende Aufgaben ja, hat? Das ja, ist etwas, ja. was vielleicht zunächst mal <lacht> mit meiner... Äh, Berufsauffassung nicht so nee. konform geht. Ne? Also das sind alles ja Herausforderungen für das eigene ja. Selbstverständnis in seiner Berufsrolle. Hier muss man diese ganzen Dinge, diese Dilemmata, diese Ängste muss, müssen Raum haben. Und dafür ähm, haben wir ein ganzes Jahr Zeit. Ja. Ne? Wir machen immer äh, einen Eingangsblock, wo die Basics äh, sind. Wie kommt man überhaupt zu Gefährlichkeitseinschätzungen? Was heißt Schuldfähigkeit? Mhm. Da werden dann halt auch Gutachten gemeinsam besprochen. Sie sollen auch ein Stück mit überlegen, wie sie entscheiden würden. Und ne? Das sind doch
0: alles, alle Berufsgruppen da. Das sind alle
1: Berufsgruppen mhm. dabei. Nicht? Das wollen und dann auch von ihren Arbeitgebern so ein bisschen Hinweis bekommen haben. Wir werden diese... Gruppe aufnehmen und wir brauchen einen aus dem Team, der sowas ist wie ein äh, Forensikbeauftragter. Ne? Ja, ja. äh, nicht nur Ansprechpartner zu sein bei, bei diesen Menschen, vielleicht auch primär sozusagen Bezugspersonen dann werden, sondern auch so ein bisschen Multiplikatorenfunktion haben, mhm. interne Fortbildung machen und so weiter. Ne? Und äh, das sollen die in diesem Jahr lernen. Ja. Ich würde ähm, gerne mal du? vorlesen, ja, ja, ja weil. Ja. Äh, das ist natürlich für mich eine besondere Freude, wenn man so mitkriegt, weil ich gerade letzte Woche in Hamburg war bei meiner Langzeitfortbildung und dann schreiben die vier Mitarbeiter, die in der Klinik in Hamburg-Ochsenzoll waren, ein Dankeschreiben an die ja. Klinik. Wir haben eine Woche bei euch absolviert. Wir sind sehr beeindruckt und können noch gar nicht fassen, welches Programm ihr da für uns auf die Beine gestellt habt. Das war so perfekt organisiert, so umfangreich. Und so weiter Wir haben so viele Stationen kennengelernt und konnten wirklich eintauchen in die Lebenswelten der Patienten und den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, Sozialpädagogen, Therapeuten. Wir durften teilnehmen und so weiter. Hier wird das alles aufgelistet, was sie wirklich da alles mitnehmen konnten. Und ähm, äh, zum Schluss so ganz äh, kurz, ja, wir wissen nun, wie es bei euch aussieht und haben großen Respekt und Wertschätzung für das, was ihr leistet. Und wir würden uns sehr freuen, und das ist jetzt das Entscheidende für mich als Fortbilder, wenn wir unsere Zusammenarbeit intensivieren und häufiger Patienten zur Nachsorge in unseren Einrichtungen aufnehmen könnten. Ich meine, wie gesagt, das ist ganz frisch von letzter Woche. Ich habe extra die Autoren gefragt, ob ich das hier vortragen darf. Also eigentlich, wenn man zusammenfassen will, ist es genau das, was ich will. Noch einen letzten Satz. Ja. Ich mache jetzt ja viele Fortbildungen und bei mir ist das mittlerweile zum Grundsatz geworden. Das ist sozusagen mein Format, was ich anbiete. Ich mache immer zwei Tage. Ich war jetzt in Kaiserslautern. Da habe ich gesagt, ich den zweiten Tag mache ich mit den Mitarbeitern aus der Klinik in Klingmünster. Da gibt es ein sogenanntes halfway House. Also auch mhm. die Idee schon ne, auf halbem Wege. Mhm. Äh, äh, ne? aber, mit, aber trotz aller... Ja, ähm, Überschriften klappt das dann doch im Einzelfall nicht und ich bin immer erstaunt, wie jemand von außen dann kommen muss und die zusammenbringt. Ich habe mhm. das sogenannte Netzwerk in Dortmund, da haben sich drei große Träger, Bethel und äh, Diakonie und äh, PTV zusammengeschlossen und machen, haben mich so als, äh, äh, da als Fortbilder engagiert. Ich habe gesagt, ich mache äh, eine Exkursion in die Klinik in, in Dortmund. Mhm. Boah, ne? also es war ein total guter Tag die, für, die, für die Klinik in Dortmund. Ist es gut, ne, das ist für die Werbung, kommen die ja. <lacht> Anbieter von draußen rein, das ist der Brückenschlag und für die anderen ist es wirklich jedes Mal äh, ein Aha-Erlebnis, äh, da mit den Therapeuten oder mit dem äh, Personal der Klinik zusammenzukommen und dann forensische Patienten auch zu erleben ja. und ähm, jedes Mal motiviert das umso mehr. Oder jetzt in Langfeld mit den geistig Behinderten. Ich habe da mal einen Auftrag äh, für die halbpädagogischen Netzwerke. Äh, da habe ich gesagt, wir machen nächstes Jahr zwei Tage jeweils. Der zweite Tag ist immer in der Klinik-Exklusion nach Langfeld.
0: Ja. Also, ich war ja auf der Tagung in Altscherwitz am Anfang ja. des Jahres und da war das auch so beschrieben, hm. dass das der, der Wow-Effekt war. Genau. Weil, wenn, man, wenn man die, die Gemeinde, also Psychiatrie, reinbringt in die Klinik und überhaupt da die Kontakte...
1: Und erstaunlicherweise, obwohl die so nah beieinander sind, bedarf es von außen einer Anregung, damit die beiden Parteien zusammenkommen und dann gibt es diesen, diesen Aha-Effekt... Und äh, das, finde ich, ist das Wesentliche, die Dinge zusammenzubringen. Das habe ja, ich ja, irgendwie ja. vielleicht auch, wir waren ja vorhin bei der Motivation. Äh, mein Vater war auch immer der, äh, der, der hat auch nachher sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er äh, Christentum, Judentum und, und, und Islam äh, in sogenannten Trialogtagungen und so weiter, der mhm. äh, hat da versucht, immer wieder viel zusammenzubringen. Ne? Und ich... Äh, habe jetzt auch in Vorbereitung jetzt noch von diesem Podcast gedacht, Ja, wie, was habe ich da eigentlich alles, woher kommt das? Ne? Dass mhm. ich ständig damit befasst bin, die Dinge zu, zusammenzubringen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich bin, ich bin weniger für Abschaffung als für Integration der Systeme. Die müssen besser verzahnt werden. Mhm. Und ich bin jedes Mal immer wieder selbst erneut verblüfft, wie notwendig das ist, wie separat die Systeme arbeiten. Wenn ich dann rausfahre und da ist ein Patient, äh, äh, der schlägt die Mitarbeiter und äh, soll in die Forensik und es äh, ist Security Personal, sitzt daneben, kommt noch ein zweiter dazu, nachts auch noch ein dritter und dann stellt man fest, es gibt einfach ein, ein großes strukturelles Problem der Zusammenarbeit von dieser Einrichtung mit der Klinik. Mhm. Ne? Die Mitarbeiter aus der halbpädagogischen Einrichtung, die lassen uns im Stich, der Patient, wenn er schlägt, ist er nur für einen Tag da, der ist dort lampfromm mhm. ne? und dann wird er zurückgeschickt. Und die Klinik sagt ja, was, was haben die eigentlich, das ist eine pädagogische Aufgabe, die müssen da besser mit klarkommen. Ja. Ne? Und dadurch, dass ich da als externer Gutachter äh, da irgendwie so einen Auftrag habe, sind die Kliniker dann doch mal gekommen mhm. und das war für die sehr, sehr erhellend und man konnte konnte dann sehr schnell überlegen, wie man zusammenarbeitet. Also mich
0: erinnert das ja sehr daran, auch dafür kann ich jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht mehr noch darauf eingehen, an die Anfänge der, der Zusammenarbeit mit Klinik und, und ja. dass da ganze, ganze Schubladen neu aufgingen, was alles möglich ist, wie, die, wie eine Zusammenarbeit ist, ja. was das aber auch heute noch immer nicht selbstverständlich ist, dass Klinik und Gemeindeeinrichtungen ja. so eng und gut zusammenarbeiten. Nicht. Aber das, ist, das erinnert mich eher an diese Anfänge dieser allgemeinen psychiatrischen Reformentwicklung, mhm. das, was jetzt offenbar da auch seit einigen Jahren und ja auch durch deine... Arbeit, wie ich das so verstehe, mm. eben doch vermehrt in den Blickpunkt rückt. Das finde ich ja. sehr gut. Ja, ja.
1: also da, da könnte, ich jetzt, könnte man noch wirklich länger drüber sprechen, denn auch in der Allgemeinpsychiatrie brauchen wir natürlich halt auch. Es wird ja auch durch Stäb, also ja, ja, Stationsequilibrium. Ja, es gibt ja. viele integrierte Versorgung. Ja. Das sind alles Sachen, äh, ne? und das sagen die Leitlinien der DGPPN. Es ist einfach notwendig, äh, auch dass die Ambulanzen genau wie in der Forensik nach draußen aufsuchen, nachgehend arbeiten. Ne? Sprechstuhlmedizin ist einfach äh, ja, einfach nicht angemessen, ne? ist nicht sachgerecht und äh, es, es müsste noch viel mehr in diese Richtung passieren. Ich finde es in Bayern, muss ich sagen, die sind da uns ein Stück voraus, in der Forensik halt auch. Diese Sache, die ich vorhin erzählt habe, das ist frühzeitiger Richtung Paragraph 67b, also die Aussetzung gleich bei der Anordnung, ja. ne, zu machen ist, das machen die sehr ausgeprägt und sehr erfolgreich. Man muss sich vorstellen, ein Drittel dieser forensischen Patienten, die die in der Nachsorge haben, sind Patienten, die gar nicht lange in der stationären Unterbringung waren. Ein Drittel. Von vornherein, so das, was ich vorhin über Italien gesagt habe, von vornherein sozusagen dort behandelt werden. Die haben Präventivambulanzen, ne? also präforensische Gefährdungseinschätzungen, die dann dazu führen, mhm. dass Patienten dann in Präventionsambulanzen gehen können. Da kann man sich darüber streiten, ob die jetzt da an der Forensik gut angedockt sind, ob man mhm. die nicht besser an die Allgemeinpsychiatrien andocken sollte. Ne? Also da gibt es schon viele Dinge, die in die richtige Richtung gehen, aber das müsste noch viel stärker ausgeweitet werden. Sonst geht es weiter in Richtung Forensifizierung mhm. und Abschiebung von, von diesen Patienten und nicht, wie das so schön beim Dörner heißt, und da sind wir wieder bei unserer Sozialpsychiatrie, ne, vom letzten herzudenken. Ja, ja. Und diese... Und, äh,
0: Hausphilosophen.
1: Diese, ja, hausphilosophischen, ja, der ja. wirklich ja auch, der, der gerade dieses, äh, dieses übertriebene äh, Herausstellen von Patientenautonomie und Selbstbestimmung, Ne, äh, gerade auch kritisiert hat. Nicht? Also, das, wie, wie hat er sie schon gesagt, das ist am, am Reißbrett konstruierte Menschenbild des Homo Selbstbestimmicus. Ja. Und, und das ist, ist ja auch so. Ne? Also, und, äh, ist so eine so derartige Überbetonung, sodass eben dieser, äh, wie er es auch so sagt, dieser diakonische Imperativ vom Letzten her zu denken, unter die Räder des neuen Marktdenkens gerät. Und ne? Und da muss man aufpassen, dass wir, dass nicht in solche solche Entwicklung weiter geraten, sondern es gibt daneben halt auch noch ein Prinzip, ein Fürsorgeprinzip und ein Bedürfnis der Menschen auch und der Notwendigkeit der Menschen auch zu ihrem eigenen Schutz sozusagen sie festzuhalten. Ja. Und das ist aber heutzutage sozusagen ein No-Go. Und wenn man das sagt, dann ist man schon gleich sozusagen ein Vertreter so einer alter, hm. kustodialer oder rückschrittlicher Psychiatrie. Das ist aber nicht so. Man muss, man muss es doch mal beim Namen nennen.
0: Das ist äh, auch ein bisschen so die allgemeine Diskussionsgruppe,
1: ja. dass
0: bestimmte Positionen sehr schwierig sind einzunehmen, ja. ohne nicht gleich in eine Ecke gedrängt zu werden. Ja. Das gilt für fortschrittliche und für konservative um,
1: Umgekehrt, genauso. so. Da sind so oft so ideologische Gräben und mhm. äh, um, ne? also wenn wir jetzt von, äh, von Homo Selbstbestimmicus reden, ich sehe mich da eher als Homo Connectus, also als der Mensch, der versucht immer Dinge zusammenzubringen. Mhm. Ne? Und diese Gruppe, äh, über die wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, äh, da bedarf es wirklich äh, großes Einsatzes. Und die, die das tun, äh, die sollten gewürdigt werden. Und ich finde wichtig, dass die auch im Blick gehalten werden durch, durch alles Mögliche, auch unter anderem durch Fortbildung mhm. und auch durch strukturelle Maßnahmen, das, äh, dass die nicht unter die Gerä ja. Räder geraten und die dann halt immer wieder auch gefährlich werden. Denn man muss sich ja auch fragen, mhm. ob das nicht auch, nicht nur für den Einzelnen abträglich ist, sondern auch für die ja. Gesellschaft. Ne? Also wenn die dann tatsächlich dann Delikte begehen, das ist ja bei vielen dieser Amoktäter, täter ne? mhm. oder, ne? muss man ja auch sagen, dass viele, wenn man genau hinguckt, sind das psychisch Kranke. Ne? Und da wird ja zu Recht darauf hingewiesen, wenn man die konsequenter im Vorfeld hätte behandeln können oder wollen, wäre es häufig ja. nicht zu diesen massiven Amoktaten gekommen. Das ist auch etwas eine Tatsache, die man einfach mal sagen muss ne? und dass eben auch bestimmte Krankheitsbilder ein erhöhtes Risiko haben, ja. ne, tatsächlich in solche, solche aggressiven auch Tötungsdelikte zu begehen, ist auch eine Tatsache, die man bei der Gelegenheit einfach auch erwähnen muss, ja. ne? ohne dass man dann sofort gesagt bekommt, ja, aber wenn du das sagst, ne, dann kriegst du doch Beifall von der falschen Seite. Dann dann äh, ne, wirst du der Stigmatisierung und so weiter psychisch kranken Vorschub leisten. Mhm. Deswegen muss man trotzdem sagen können. Und ich finde, das äh, geht, weil du vorhin fragt hast, ob das innerhalb der DGSP geht. Das geht sicher. Und ich äh, bin gespannt, wie die Diskussion mhm. weitergeht und wofür die Diskussion gut ist. Das ist, das ist richtig, dass das auf alle Fälle äh, etwas Positives mhm. ist. Ne? Mich
0: bringt es jetzt zu einer krassen denn du mhm. weißt ja, dass dieser Podcast auch immer mit, mit Musik äh, zu tun hat. Und am Ende, äh, wir haben ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Ah ja, ne? richtig.
1: Äh, Würde ich dich nochmal
0: fragen wollen, ja, Musik überhaupt. Ja, ja. Äh, wenn, wenn du jetzt nochmal so, wir haben das ja jetzt hier in, in zwei Stunden äh, hm. also durchgeritten, äh, große Teile oder große Etappen deines Lebens, <lacht> äh, wenn da war ja auch immer Musik im Spiel, ne? nehme mm, ich mal an. Ja.
1: Und äh, was, was ist das für Musik, die dich da begleitet, bewegt? Also sehr gitarrenlastig. <lacht> Musik, deswegen habe ich auch das Stück My Back Pages ausgesucht, ja, ja. weil ich da jedes Mal Gänsehaut kriege, wenn ich schon die ersten Töne höre, das sind meine Gitarrenhelden. Ne? Ja, das ja. ist natürlich, das und das live und dann in dieser Ballung zusammen, ne? mhm. ist doch herrlich. Also das, das ist natürlich Eric Clapton ganz vorne, ne? aber auch Tom Petty und Neil Young, diese mhm. unterschiedlichen Stimmen, die diese Texte von Dylan ja, singen, ja. jeder auf ihre Weise auch das Gitarren so, so, so typisch und so, ja, für mich Gänsehaut erzeugend. Mhm. George Heisen, wer da alles dabei ist, da sind die ganzen, äh, ganzen Helden. Und äh, natürlich auch, ähm, ich, ich bin gar nicht so ein, so ein Bob Dylan, äh, ausgesprochener Experte ja. oder auch mhm. großer Fan. Aber dieses Stück finde ich schon. Sehr schön, ich habe selber auch gespielt. Ich habe äh, ja, ja, hab früher auch schon äh, bei den Pfadfindern äh, und, und jetzt auch wieder, wie die letzten 10, 15 Jahre, angefangen, Gitarre zu spielen. Ach, und, ähm, und von daher ja, höre ich, hör ich also, ja. sehr, sehr, sehr viel Musik. Ich ja. habe es jetzt wieder etwas schleifen lassen. Aber. Mh, das finde ich natürlich auch vom Text her ja, so dieses, ja. das, ich weiß gar nicht, das ist ja sehr sehr kryptisch alles beim Dill. hat ja, ja, ja dafür auch irgendwie Nobelpreis Literatur. also ich kann es gar nicht genau wiedergeben ja. und auch sagen jetzt, hm. was mich so anspricht ähm, ja, I was so Niedecken much ja older, I'm ja, ja. younger than that now, auch der ja. Niedecken hat das ja auch äh, sozusagen auf Kölsch äh, ja. mal so eingedichtet, also so ein bisschen so ein... So, so viel passiert, sagt er, ne? viel, viel passiert, Ja, ja, her, ja, ja. ja. früher ja. war ich älter, im Grunde genommen, was natürlich, äh, natürlich paradox ist, früher war man ja... Ja. ja,
0: aber das, das Systemische daran hat mir gut, das ja. mir,
1: ja. Gefällt mir ja gut. Ja, 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 Dieser, ja. ja. Ja, ja. Satz, ne? Also eigentlich so, wenn ich es jetzt ganz platt äh, sage, so wie ich es verstanden habe, wie gesagt, ich mm. äh, weiß nicht, ob es so gemeint habe, äh, nee, früher war man doch etwas in seinem Denken, in seiner Sturm- und Drangzeit etwas einfacher. Äh, mm. ne? Also da war man, wollte man die Welt aus den Angeln heben und da sah man den Feind, der, das Establishment, ne, die, 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 dieses, äh, oder das Kapit kapitalistische System wollte mm. man umstürzen. Mm und ähm, aus den Angeln heben und äh, das, äh, das äh, glaube ich, so ähnlich drückt er sich auch in einer Strophe aus, ne? so dieses Schwarz-Weiß-Denken ja, ja, ne? okay, ja. und, und, und dass das natürlich sich mit dem Alter abschleift und dass man viel, mhm. <lacht> auch die andere Seite der Medaille sieht und das, was, äh, was wir auch alles äh, an unserem System von mir aus auch äh, Gutes äh, haben und, und gerade jetzt im Moment sehen, ne, wie wir kämpfen müssen ja. um, um unser demokratisches System, gegen eine ganz andere Gefährdung von, von rechts her. Ne.
0: Mhm.
1: Also, dass das Ganze alles viel, viel auch ambivalenter ist, ne, das ist, glaube ich, so ein Stück das, was er, was er damit sagen will. Oder so. Und äh, von daher finde ich das, finde ich das äh, sehr sehr passend, mhm. glaube ich. Deswegen bin ich auch darauf gekommen, weil es eben um, um den Rückblick auch geht. Mhm. Viel passiert ja, ja. seither, Passt, passt einfach und auch meine, meinen ne? Beruf weiß ich jetzt nicht, das ist jetzt vielleicht sehr angestrengt, wenn ich da zu viel rein, reinlege, aber vielleicht tatsächlich, dass man früher, ich habe es ja gesagt, ne, was man so alles gedacht hat, <lacht> alles hm. Zuschreibungsprozesse oder dann später so eine Heilungsillusion vielleicht auch hatte. Wir mm. wollen die Menschen heilen und so weiter. Das sind doch alles Dinge. Oder befreien. Oder befreien. Nicht? Oder das ja. sind die, die Irren sind die eigentlich <lacht> richtigen, die auf mm. dem richtigen Weg sind. Nein, das waren alles natürlich verspinnerte Ideen, die aber zu der Phase dazugehören und wovon auch ein ja. Teil, finde ich, immer noch bewahrenswert ist. Aber Gut, heute ist man in dem Sinne jünger, dass man da frischer und differenzierter drüber nachdenkt. Ne? Mm, also mm, ja, von daher schön. ist das wirklich ein Schöne guter Geschichte, Song. Ja. ja. Ja,
0: Friedhelm, wir sind für heute zumindest, ja. fast hatte ich den Eindruck zwischendurch, häufiger sogar, dass es noch viele Themen oder einige Themen gibt, die wir nochmal hm. noch vertiefen könnten Aber ich weiß nicht, ob es da nochmal zu kommt, wir gucken mal. Erstmal möchte ich dir aber hier heute ganz herzlich danken. Erstmal für deine Offenheit auch, auch was mhm. deine persönlichen Sachen und Beweggründe angeht, an verschiedenen Stellen. Und ich fand das jetzt nochmal für mich auch, und das hat meinen großen Respekt, nochmal noch mal klarer, wie komplex oder wie sollen wir sagen, wie ambivalent hast mhm. du gesagt, denn man die Dinge betrachten muss, nur mhm. daraus entsteht dann auch, Konstruktives Neues, so. Hm. Das ist so das, was du auch vermittelt zwischen den ganzen ja. Erfahrungen. Vielen Dank dafür. Ja, und, gerne. Äh, bin sicher, dass die Hörerinnen und Hörer da auch einiges an Rückmeldungen geben. Ja, das
1: wäre natürlich sehr schön, wenn man <lacht> auch ein bisschen was gegen den Strich gebürstet ja. hat, auch. Und dann auch äh, vielleicht durchaus dadurch eine Diskussion in Gang genau. kommen. Ne? Und, ja, schön. Und wenn okay. dann noch, äh, dann, klar, gerne mische ich mich ein in diese Frage der Schnittstellen zwischen ja, den Systemen. Ja, ne? Gemeinde, allgemein und forensischer Psychiatrie. Also dieses Gesamtpaket der Versorgungspolitik von psychisch kranken Menschen. Da denke ich, das ist mir ein großes Herzensanliegen und gerade diese Gruppe, die bisher so durch die Maschen fällt und wo es wenig Konzepte gibt, weil das haben allerdings auch schon andere vor mir festgestellt, wenn ich jetzt denke, die, die Bundesarbeitsgemeinschaft der obersten Gesundheitsbehörden haben das genau auf den Punkt gebracht. Es besteht ein großes Handlungsvakuum zwischen der kurzzeitigen allgemeinpsychiatrischen Behandlung und dann gleichzeitig dieser elendig langen Unterbringungs- und, äh, Unterbringung und Maßevorzug. Und da muss es einfach etwas anderes dazwischen geben. Ne? Und das, äh, da, da Konzepte zu entwickeln, äh, das äh, Hast du
0: viel zu beigetragen bisher. Oh,
1: okay, danke. <lacht> danke erstmal. Ja.
0: older then. I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path
1: phony jealousy You're memorizing politics of ancient history.